0: Willkommen zurück bei One worlds dem Podcast zum Thema Alleinreisen. Heute ist die zweite Folge von Hang Loose. Steffi ist back. Gemeinsam gehen wir eine Ebene tiefer. Nicht nur Solo-Travel ist Gegenstand unseres Gesprächs, sondern wir nehmen euch mit auf einen wilden Wellenritt mit dem Übertitel Motivation. Ist Machen wirklich geiler als Wollen? Sollten nicht lieber andere Steffis bahnbrechende Ideen umsetzen, während sie in Indonesien am Strand chillt? Warum sind jetzt alle Scanner und haben ADHS? Weil nur Verrückte im Winter nach Island fahren? Sind wir in einer Tinder-Gesellschaft oder einfach gesund egoistisch? Und muss die Motivation umso größer sein, je größer die Angst ist? Diesen Fragen und mehr stellen wir uns in der nächsten knappen Stunde. Folge Hang Loose mit der Steffi. Steffi yeah. ist wieder da. Yeah. Ich freue mich. Ich mich auch. Schön, dich wieder vor mir zu sitzen. Voll um, cool. Kammer. Gleich direkt ins Thema, weil ja. wir haben beschlossen, wir sprechen heute über Motivation und äh, wie man Motivation findet, was Motivation sein kann, was einen demotiviert. Äh, in die Richtung wird es heute gehen. Sehr cool. Und Bin schon gespannt. Ja, schieße mal los. Steffi, was bedeutet Motivation für dich?
1: Ah, oh, wir hatten ja schon ein Vorgespräch und du hast so schön gesagt, dass der Wunsch nach Veränderung irgendwie ein riesengroßer Motivationsfaktor ist, glaube ich. Also wenn wenn alles super passt, habe ich vielleicht auch die Motivation, keine Ahnung, mich mit Freunden zu treffen und, und äh, einfach schöne Dinge in meinem Leben zu machen, aber die größte Motivation habe ich dann, wenn irgendwas nicht passt und wenn ich was verändern möchte und dadurch dann wieder neue Sachen auch entdecke oder so. Also mir neue Sachen suche, die mich happy machen, glaube ich zumindest. Ich weiß nicht, wie das bei dir so ist. Ja, ich glaube schon, dass natürlich, wenn man glücklich ist, warum
0: sollte man dann was ändern? Also wenn es jetzt um Veränderung geht, ähm, dann ist, glaube ich, die Motivation dahinter unglücklich sein oder Unzufriedenheit. Mm. Wobei ich würde da sogar noch ein bisschen differenzieren und sagen, ähm, Unzufriedenheit ist ein guter Motivator, da ist man noch so also ein bisschen im Tun. Bei Unglücklichsein gibt es bei mir schon in der Passivität. Also da gehe ich, also persönlich gesprochen, jetzt ja. glaube ich dann schon einmal gleich einmal Richtung Depression und dann, wo man so feststeckt und so aus einem Trott nimmer rauskommt, keine Ahnung, also da geht es ja. dann schon abwärts. Also Das kenne ich
1: auch, wenn man sich so gelähmt fühlt dann
0: eigentlich, ja, oder? genau, also wenn man da so, mhm. wenn alles nur mehr negativ ist und irgendwie, weiß ich nicht, ich sage dann manchmal so, glücklich sein ist anstrengend. Empfinde ich mhm. das manchmal so. Also, wenn das, wenn man dann immer dieses hat, so boah, reißt die jetzt zusammen und äh, das Leben ist ja nicht schlecht und du hast, du hast ja alles, also ja. Äh, first world problems. Oh, und Oh, so. das stimmt natürlich, ja. Also wenn man, wenn man sich auch, wenn man nicht akzeptiert, dass man auch unzufrieden und glücklich sein darf, mhm. sondern ähm, genau, wenn man. Ja, wenn man da einfach so ein bisschen feststeckt
1: und dann gar nicht mehr rauskommt. Aber das ist dann, glaube ich, schon, ja, geht schon in Richtung Depressiv. Aber ich glaube, so die, die gelähmte Phase, wenn ich das jetzt so nenne, ist bei mir auf jeden Fall zu Beginn, also wenn das so ganz akut ist und dann kommt, glaube ich, die Motivation, was zu verändern irgendwann, also wenn man mhm. aus diesem totalen Tal dann wieder draußen ist und dann... Schießt es wieder hoch, okay, dann muss ich eben jetzt was verändern und dann mache ich jetzt was anders und dann kündige ich jetzt, weil diesen mm -hmm. Kack halte ich nicht mehr aus. <lacht> ja, stimmt. Also zuletzt ein Spruch lesen.
0: Ähm, machen ist wie Wollen nur geiler. Ja.
1: Und sehr cool.
0: Wollen ist ja dann auch so, die, also man braucht ja dann die Motivation, das Wollen ins Machen umzusetzen. umzusetzen ja. Weil ja, ja. wollen tun wir
1: viel und äh, ja, aber man muss halt auch machen. Ja, das ist bei mir auch ein ganz großes Thema. Ich habe unglaublich viele Ideen, aber ich komme selten in die Umsetzung, das dann wirklich <lacht> umzusetzen und die Ideen auf den Boden zu bringen. Äh, da könnte ich noch viel lernen von anderen. Aber ich glaube, vielleicht ist es auch der, der Wunsch, der muss einfach riesengroß sein und, und, und das Wollen muss so riesengroß sein, dass du dann in die Umsetzung gehst und dass du das dann unbedingt machst. Und du musst natürlich auch ein Ziel vor Augen haben, so irgendwie, weil ohne Ziele wird es, glaube ich, schwer dann weiß man nicht, wo man hinarbeitet, in welche Richtung man gehen soll. Das stimmt. Zielset also Zielsetzung ist für mich total wichtig.
0: Also ja, Energiebündelung dann einfach, sonst ist man so äh, so in alle Richtungen. Also dann kann man viel Motivation und viel Energie haben, aber wenn man in alle Richtungen schießt, dann total ist es so ein bisschen lost. Ähm hat aber, glaube ich, auch ganz viel mit Selbstwahrnehmung zu tun. Also gerade, wie du jetzt gesagt hast, ah das ist so mein Problem. Äh, äh, wollen und dann nicht ins Tun kommen, ja. äh, finde ich gar nicht. Also wenn ich jetzt so die letzten sage, kann ich kann ja ein bisschen Werbung machen. Die ah. sagen Du hast ja jetzt so Meditations-YouTube äh, äh, ja. aufgenommen, du machst da Ding.
1: ich habe eine Meditation online. <lacht> ja, ich und? wollte eigentlich jetzt zu diesem Zeitpunkt schon 20 haben oder so, so wie du jetzt. Ja? Das meine ich damit, dass ich nicht in die Umsetzung komme. Ich habe super Ideen, aber ähm, ich bräuchte dann irgendwie so Angestellte, die, die das für mich umsetzen wahrscheinlich, <lacht> dass ich nur mehr die Ideen liefern muss. Das wäre schön. Ich liefere von Indonesien aus die Ideen und andere Leute machen das dann für mich und ich kassiere aber ähm, das meiste, weil ich ja die Geschäftsführerin bin. <lacht>
0: Ja, aber vielleicht, ähm, keine Ahnung, es erinnert mich an dieses Buch von Tommy Yaut, äh Millionär. Ja, oder das, du das,
1: nein, ich habe jetzt gedacht, du sagst das eine, dieses, die vier Tage, vier Stunden Woche, fünf Stunden Woche Ja, das kenne so. ich gar nicht. Ah, da ist auch irgendwie so, er ja, hat ah, die großen Ideen. Okay, und ist halt so schlau gewesen, zu so gut zu investieren oder andere für sie arbeiten zu lassen, obwohl ich das ja eigentlich auch nicht so geil finde, dann irgendwie so moralisch gesehen. Aber ja. das sind halt die, die so unternehmerisches Denken haben. Die können das halt besser
0: irgendwie. Ja, aber da muss man auch schon von einem anderen Standpunkt herkommen, weil wenn man jetzt ein Business Angel oder Investor ist, ja, aber dann brauche ich ja mal etwas, um investieren zu können. Also einen Grundstock. Ja. Und dann kann ich schon sagen, ich habe da eine super Idee, da hast 10.000 Euro, machen einmal. Ja. Oder 10.000 ist jetzt wahrscheinlich zu wenig. Aber hm, ja, aber, aber das, das Buch, Buch kenne ich dir? nicht. Ja. Ähm, das Buch, was ich meine, ist ein Roman und das heißt Millionär und äh, der kriegt da irgendwie nichts gebacken und ist dann bei so einem Live-Coach-Seminar dabei und da geht es darum, zu finden, was man richtig gut kann und er kann sich richtig gut beschweren. Also er ruft ja immer bei irgendwelchen Hotlines an, was ist jetzt Nestle oder I don't know, Klopapier rollen und beschwert sie dass die dass die Packung total scheiße war und kriegt dann das gratis zugeschickt, weil das machen oh. ja solche Firmen und so also macht er sich halt das Leben und dann ist er also okay, er ist jetzt eben dieser Beschwerdeguru und und äh, kommt über das, macht er dann so eine Plattform, wo Menschen sie beschweren können und er mit einem Kumpel dann die Lösung anbietet. Also de, was wir ich, da schreibt einer mein Nachbar, also der Hund kackt immer vor meine Haustür oder so und die lösen das dann. Also jetzt verrate ich dann nicht mehr weiter lesen ja. Und, cool. ähm, der verkauft es dann, äh, an Ebay und, ähm, ist dann Millionär, so quasi. Ist das eine echte Geschichte oder? Nein, ich ah, nicht. okay, aber, aber sehr ich spannend. Meine, ja. also es ist sehr runtergebrochen und natürlich auch sehr witzig, aber das System ist ja natürlich das gleiche. Find das, was du richtig gut kannst. Ja, stimmt. Und schau, was du damit machen kannst. Und dass es eben so, so was Banales sein, also banal eh nicht, er hat es einfach nur nicht gesehen. Also eben so Selbstwahrnehmung, Fremdwahrnehmung, ähm, mache ich viel, mache ich wenig, was mache ich richtig gut? Ja. Und äh, konzentrier dich doch auf das, weil das kannst du ja schon. Und, stimmt. Ähm
1: Genau, cool, voll. Das ist, oh, das bringt mich zu was anderem. Ich weiß nicht, ob wir überhaupt noch in unserem Thema jetzt drin sind, <lacht> der Motivation, aber äh, Who cares? ich habe ja verschiedene Interessen und ich finde es ja auch so langweilig, nur ein Ding zu machen. Also ich war jetzt im letzten Angestelltenverhältnis vorher Content-Managerin, wo ich alles gemacht habe, Newsletter, Website, Flyer-Texte, Social Media, bla 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 und dann auf einmal nur mehr Social-Media-Managerin und das fadisiert mich halt total. Mhm dann ist es so, dass ich jetzt lieber Texterin wäre, jetzt in der Selbstständigkeit Texterin, Sprecherin, äh, Workshopleiterin, äh, eben dann auf YouTube Sachen machen, lalala, dralala, wo dir alle Leute aus dem Marketing sagen, das wird nicht funktionieren, weil du musst dich in einem Gebiet total spezialisieren und nur auf das musst du dich konzentrieren. Und das ist mir halt zu langweilig, ich kann das so nicht machen. Auch wenn ich vielleicht wüsste, dass das gescheiter wäre, aber ich möchte halt mir selbst beweisen, dass es anders auch geht. Aber dann ist das ja deine Motivation. Ja
0: voll. Dass Stimmt. es auch anders geht. Und ich glaube, das, also jetzt um auf den Punkt zurückzukommen, wenn du du kannst dir in dem Thema einschränken. Also du kannst ja das alles machen, Workshops und Social Media und Texte und bla bla, aber du ja. konzentrierst dich auf die Themen Umwelt, Reisen, keine Ahnung. Also ja. oder Hunde beginesen. <lacht> No, no. Irgendwas, Stimmt. aber das, das ist dann halt so der Ding, aber in allen unterschiedlichen Richtungen, ja. solange es da halt Spaß macht und dann Voll. hast du wieder was anderes. Voll. Ich glaube sowieso, dass, dass die Zeiten vorbei sind, wo man jetzt den Job findet mit 23 und den
1: bis 65 Glücklicherweise, macht. weil genau. Ich hätte ein ganz großes Problem, wenn das so wäre. Weil bei mir war es halt echt immer so, dass ich nach spätestens drei, vier Jahren keinen Bock mehr hatte. so mhm. Und wieder was anderes, eine neue Challenge mhm. gesucht habe. Und wenn das jetzt immer noch so wäre wie früher, dass wenn du drei verschiedene Jobs im Lebenslauf hast, so, oh, was machten die? Und das war ja früher ganz, mhm. ganz schlimm. Also da wurde man nicht gerne genommen, glaube ich, von diversen Firmen. Und das hat sich ja komplett geändert. Mhm. Also ist glücklicherweise für mich eben. Weil sonst, ja, mein Lebenslauf ist schon ziemlich dick, vollgepackt. <lacht> Mittlerweile. <lacht> Aber äh, geht es dir da auch so wie mir? Also bei mir war
0: äh, oft Motivation auch Reisen oder Schrägstrich Flucht. Ich mm -hmm. weiß ich nicht, wie man drauf schaut, mm -hmm. wer es bewertet, glaube ich, auch. Und auch bei mir, je nachdem, wie es mir gerade geht, wie ich es selbst bewert. Aber es kann mich schon erinnern, also das erste Mal äh, wieder Backpacken gegangen bin, so mit äh, One-Way-Ticket, ich weiß nicht, wann ich zurückkomme. War also ich kündige jetzt und sechs Wochen später geht mein Flieger. Ähm, kann ich jetzt nicht mehr im Nachhinein sagen, ob die Motivation die Reise war, zu kündigen oder ich gekündigt habe und dann was tun musste und dann reisen gegangen bin. Wie geht es dir da ja, damit? Ja. Ist für dich? Also
1: bei mir ist es ja so ein bisschen speziell, weil ich ja immer geschaut habe, dass ich zum Surfen komme. Und das kann man halt in Österreich einfach nicht. Ja, ich weiß, es gibt River-Surfwellen, interessiert mich überhaupt nicht. Insofern war die Motivation einfach, dorthin zu kommen, wo ich meine Leidenschaft, also mein Hobby, ausüben kann. Und das hat aber dann schon dazu geführt, dass ich dann gekündigt habe. Mhm. Und da, das waren halt auch so Umstände, dass mir was zugeflogen ist, wo ich mich damit äh, selbstständig machen konnte dann. Und dann habe ich halt das... Einfach gepackt und gesagt, okay, da stütze ich mich jetzt rein, das probiere ich jetzt, weil ich dann, also weil mir das ermöglicht, unterwegs zu sein. Also bei mir war natürlich eben so das Hobby, so das, was mich angetrieben hat. Und mhm. um das Hobby ausüben zu können, dann das Leben rundherum so zu, zu also planen, kann man es eh nicht, aber so anzupassen, dass es irgendwie zusammenpasst dann. Also ist das Hobby die Motivation Ja, gewesen? auf jeden Fall. Da schon, ja.
0: Und würdest du sagen, wenn du... In Ö also wenn wir jetzt am Meer wohnen würden, muss ja nicht in Österreich sein, aber, aber wir gehen da jetzt raus und zehn Minuten später sind wir am Meer und da ist die perfekte Welle und da kannst du surfen. Würdest du dann für immer da bleiben und nicht mehr reisen?
1: Nein, das glaube ich nicht, weil mir das Reisen so viel gebracht hat und einfach der Austausch mit so coolen Menschen. Mir kommt vor, das, das kriegst du in Österreich nicht, außer du holst dir die Reisenden zu dir, wie ich das früher gemacht habe habe ich mir die Couchsurfer halt hergeholt, damit ich diese Gespräche führen kann, die ich sonst auf Reisen führen kann. Weil du mhm. triffst einfach so viele ähm, coole Menschen. Das ist, ja, keine Ahnung. Ich glaube, so Reisende, jetzt nicht Urlauber, aber Reisende sind schon ähm, eine spezielle Spezies und die mag ich sehr gern. Und die finde ich dann zu Hause oft nicht. Was sind das für Gespräche? Wie würdest du die beschreiben? Oh, philosophieren ohne Ende. Und das ist so das Schöne, weil ich weiß nicht, so ich liebe meine Freundinnen und Freunde hier in Österreich, aber philosophieren tun wir eigentlich nicht viel. Also es ist eher so, ja, was hast du gemacht? Ja, hast du den Film schon gesehen und keine Ahnung. Also da geht es nicht so in die Tiefe. Und beim Reisen, ich weiß nicht warum, aber da geht es voll in die Tiefe, obwohl ich die Menschen gar nicht so gut kenne. Das ist sehr spannend eigentlich, weil eigentlich sollte es ja andersrum sein, dass ich mit den Freundinnen total in in die Tiefe immer Magie, ja, kommt auch vor. Aber ich glaube, so beim Spritzer und beim Bier philosophieren wir jetzt nicht so viel rum. <lacht> Eigentlich blödeln eher rum, glaube ich. Ich glaube, man nimmt sich für das nicht so viel Zeit. Vielleicht, ja. Oder den Raum nicht. Oder wenn dann mehrere Leute zusammen sind, dann kommt es nicht so weit oder so. Und irgendwie beim Reisen ist so alles, puh, steht einem alles total offen. Und irgendwie brauche ich mich da auch nicht zu verstellen oder so. Also mache ich jetzt in Österreich auch nicht, aber das flutscht viel schöner auf Reisen. Weil man ja auch irgendwie so relaxed ist. Also es ist ein anderer State of Mind, keine Ahnung. Sehr cool auf jeden Fall. Ja, ja stimmt. Gefällt mir voll gut. Ich glaube, man zieht,
0: man zieht andere Menschen an oder vielleicht auch diese Freiheit, dass man weiß, kann mir einfach umdrehen und gehen mhm. und nichts ist verloren stimmt. oder so. Also ich muss jetzt nicht, nicht eine langfristige Beziehung aufbauen zu einem anderen Menschen. Pflegen und, und da auch das, ja, das stimmt, ja. Und das mag mhm. man schon Türen öffnet. Also auf meiner letzten Reise war das schon so, dass, dass mir nach kurzer Zeit bewusst worden ist, dass Menschen auf mich zukommen und mir innerhalb von fünf bis zehn Minuten wirklich Orge-Stories erzählen. Mhm. Also Dinge, die ich wahrscheinlich einem, einer mir fremden Person nicht so schnell anvertraut hätte. Und am Anfang habe ich das auf die einzelnen Personen so gedacht, okay, die sind vielleicht so oder die wollten das jetzt gerade loswerden. Und nachdem sie das aber fünf, sechs Mal gehäuft hat, habe ich gedacht, anscheinend ziehe ich das jetzt an, ja. so hier, äh Therapeutin Anja, okay. Ja. Sprechstunde. Nein, ich keine Ahnung. <lacht> äh, nee. Also ich fühle mich total geehrt, wenn mir ja. jemand sowas erzählt. Also das ist dann safe bei mir und das würde ich jetzt dann nicht weitertragen oder so. Ich sage nur, es waren halt richtig tiefe Geschichten und ähm, ich glaube nicht, dass mir das, oder das passiert mir jetzt in Österreich nicht so oft. Wobei, da muss man ja wieder dazu sagen, wie oft lerne ich in meinem Alltag, neue Menschen kennen. Mhm. Also wo ist da jetzt wirklich die die Basis, dass man sagt, ja, ähm, man sitzt jetzt wirklich in einer Bar und und Stimmt. lernt die, oder spricht jemand Fremden. an. das ist, also das wäre dann wieder mit Couchsurfen, so wie du gesagt mhm. hast, wenn da jemand kommt. Ja.
1: Aber ich bin wirklich anders auf Reisen, weil das war jetzt keine Reise, es war nur so eine kurze Städtetrip nach Frankreich. Aber da bin ich allein ins Kino gegangen und habe es voll geil gefunden. Und Weiß nicht, ob ich in Graz mich allein ins Kino setzen würde, weil da könnte mich ja wer sehen und sich denken, boah, wie krass, die sitzt allein im Kino, die Arme. Mhm. <lacht> also ich bin auf Reisen anders, ja. muss ich zugeben. Ja, Und dann eben auch offener vielleicht. Ja? Mhm. Na ja, schon, glaube ich, auf jeden Fall. Und gerade beim Alleinreisen bist du ja gezwungenermaßen ein bisschen offener, was ja wunderschön ist, weil du ja schnell jemanden kennenlernen willst, oder damit sich was ergibt einfach mhm. und... Das ist schon sehr, sehr spannend, ja. Also auch für die äh, Selbstanalyse dann, wie man sich so <lacht> ändert, wo man gerade ist und so. Sehr
0: cool, voll. Bei mir ist es ja jedes Mal so und wahrscheinlich habe ich es eh schon öfter erzählt, aber jetzt steht in ein paar Tagen wieder meine nächste Reise an und jedes Mal so eine Woche vorher denke ich mir, warum mache ich das? Mm. Es nervt mich, will ich das wirklich? Ist es anstrengend? Ich muss so viele Dinge erledigen und es kommt Immer, also ich weiß mhm. es schon vorher, ich weiß auch, dass der, der Abreisetag wieder schlimm sein wird, dieser Trennungsschmerz, äh, keine Ahnung, ja. so. Und dann äh, zwei Tage dort ist wieder alles vergessen, das ist alles super und das Schönste überhaupt. Und da zweifle ich oft meine Motivation an. Da habe ah. ich immer das Gefühl, ich möchte jemand sein, der ich eigentlich nicht bin. So diese, dieser Blick von außen so, mhm. ich möchte diese in, nur in dieser Woche vor der Abreise. So denke ich mir mal so, wow, da hast du wieder die Klappe so weit aufgerissen, dass du das jetzt machst. Jetzt muss du es halt durchziehen, weil wenn man was sagt, das bin halt ich, dann muss man das auch machen. Und äh, ja, jetzt muss du es halt durchziehen. Und das ist so ein so inneres Gummiband irgendwie. Ja, das zieht ja. mich in die eine und andere Richtung. Kennst du das? Verstehe
1: ich. Aber ich glaube, das ist so ein bisschen eine positive Aufregung auch, oder? Vor der nächsten großen Reise. Und also es ist immer wieder Überwindung, auch wenn du es schon 500 Mal gemacht hast, alleine zu reisen. Mhm. Es ist für mich immer wieder Überwindung und die ersten zwei Tage finde ich vielleicht auch scheiße, weil ich da alleine im Restaurant sitze, habe noch niemanden kennengelernt. Zu Hause kann ich auch nicht die ganze Zeit Leute anrufen und irgendwie ist es schon einsam. ja. Also es ist jetzt nicht alles immer geil auf Reisen, mhm. aber eben dann dann kriegst du so viel Retour dass du es halt trotzdem immer wieder machst. Mhm. Also, so, dass es halt trotzdem so wunderschön ist. Und du weißt ja, was du willst. Du ja. weißt ja, dass du das machen möchtest und ortsunabhängig arbeiten möchtest und einfach freier sein willst als andere. Und wenn du jetzt an den Flug absagen würdest und hier bleiben würdest, das wäre schrecklich. Ja, total. Also Super langweilig, es ist gerade Herbst, grauslich, der Winter kommt, wäh! Nein, ich, <lacht> auf gar keinen Fall. Ja. <lacht> also... Voll, ja. Ja, es. ist aber ich verstehe immer, es. Dieses aber, dieses ja. Hin und Her. Ja. Ja, ja, total. Wo
0: geht's hin? Ja, Thailand. Oder es, Island. Es gibt es, <lacht> aber es wird Winter. Also, nur Verrückte fahren wirklich im Winter nach Island. Nein, es so ja, ist das nicht. Ich morgen das auch wieder und Nordlichter sind super. Aber äh, ich vermisse Island auch schon total, weil ich jetzt schon anderthalb Jahre nicht mehr dort war. Oh, aber das geht genau. eher nur im Sommer, oder wie? Ja, es ist schöner im Sommer. Ja. Wobei, dann sind auch ja ganz viele Touristen dort. Also es ist so... Äh, ja. ja. keine Ahnung. Stimmt. Auf jeden Fall, jetzt geht es wieder nach Thailand. Cool. Also wenn die Folge rauskommt, dann bin ich schon dort. Mhm. Dann hat es auf Instagram wahrscheinlich schon ganz viele Fotos gesehen. Yeah. und Beneidet mich. Ja, <lacht> genau. Check. Na, es wird alles gut und es wird alles super. Aber eben, es ist eine Überwindung. Es ist eine Kraftanstrengung.
1: Mhm, auf jeden Fall. Genau. Ja. Also... Ja. Und,
0: die Motivation dahinter ist, dass ich weiß, dass es dann super wird. Ja. Und dass ich mich auch auf viele Menschen freue, die du dir auch schon kennst. Das ist definitiv die
1: Motivation, das zu tun. Aber... Und wie ist es bei dir dazu gekommen? Also war es bei dir nur das Reisen dann jetzt, dass du aus dem letzten angestellten Verhältnis raus bist, oder...? Ja, Kombination.
0: Also es war... Post-Corona kann man nicht sagen, weil wir sind mm. immer nicht Post-Corona, aber es ja. war halt dieses, die Grenzen machen jetzt endlich wieder auf und äh, man kann raus. Eine Reise, auf der ich viel Zeit mit mir selbst hatte, also viel Auto gefahren, ähm, viel alleine mm
1: -hmm, mm
0: -hmm. und so mal wirklich ähm, das war Island. Rund, das war Island, ja. ja. Und ja. Äh, runterbrechen, wo will ich hin, wie soll mein Leben aussehen und ja, wenn ich eben nicht unterwegs bin oder mich nicht schon auf die nächste Reise freuen kann ähm, oder der Flug noch nicht gebucht ist, ja. dann fehlt mir was und dann wäre ich nach einer gewissen Zeit ein bisschen unruhig und mhm. äh, ungenießbar ja. und geht mir einfach Lebensqualität ab. Voll. Und dann war es eben dieser Drittelplan mit vier Monate Island, Thailand, Österreich und der ist ja jetzt noch immer im In the Making. Also das ja. ist ja jetzt auch nochmal ein Testen. Ich bin jetzt gerade in so einer Phase, wo man nicht ganz sicher bin, ob vier Monate wirklich der richtige Zeitraum ist, ob das nicht ein bisschen zu ambitioniert war. Ich glaube, es ist schwierig, vier Monate für Visa-Geschichten einfach. Also da ist drei Monate ja, leichter. Ist leichter, ja. aber. Momentan denke ich so halbes Jahr, halbes Jahr. Also ah, nur zwei Destinationen, ja. ob mir das nicht zu hektisch wird, mhm, mhm. so so rausgerissen zu sein. Stimmt. Aber das pendelt sich ja dann ein und irgendwann hat man einen Rhythmus und ähm, Voll. geht's. Also es wird jetzt mal ausprobiert. Fertig. Punkt. Ja. So, das habe ich gesagt, das mache ich jetzt. So. Bevor ich mir selber so wieder ausrede. Ja, das stimmt. Genau. Aber was ist die Motivation dahinter? Ja, einfach nur mal was Neues zu probieren. Und ja, ich habe mir jetzt auch selbstständig gemacht wieder und ob, schauen, ob das funktioniert, ob so ein halbes digitales Nomadentum für mich das Richtige ist, mhm. ähm, da irgendwie Fuß zu fassen. Ich habe im letzten Jahr ganz viel Input gekriegt. Also ich bilde mich momentan extrem viel persönlich weiter auch business-technisch weiter ja. äh, beschäftige mich mit so personal branding und mit meinem Podcast, den gibt es ja jetzt auch eben Voll, quasi ja. ein halbes Jahr. Also ja. schon so Herzensprojekte mitnehmen und schauen, wo man da hinkommt, abseits vom 9 to 5. Wobei, das war es auch nicht. Also, da, also ich muss ja auch dazu sagen, das ist auch Nachwehe eines Burnouts, ja? das ist mhm. ganz lang weg gedrückt habe und gesagt habe, das habe ich nicht und ja, ja, ja. bin vorbeigeschramt und ja, mm. Blödsinn.
1: Mm. Also
0: ja, wenn man 60 Stunden in der Woche arbeitet und nebenbei Vollzeit Just studiert,
1: ja, hallo Burnout. <lacht> voll. <lacht> ja. Ähm. Aber das ist, also man muss gar nicht so viel machen, ja. Also man Nein, kann auch eh in Teilzeit ins Burnout. Äh, da habe ich oft mit einer Kollegin gesprochen: hey, wie, wie gibt es das, dass wir mit 20 oder 30 Stunden pro Woche trotzdem irgendwie voll überfordert mhm. sind? Ja, und das ist, weil du einfach hackelst wie ein Viech. Ja. Und alles gibst und viel zu viel gibst, ja. Ähm, und unsere Gesellschaft ist einfach ungesund. Es ist so, unser System ist total krank, ja. Und da brauchen wir uns nur die Statistiken anzusehen, wie viele Menschen mhm. burnout gefährdet sind oder schon in dem Stadium sind ja. und immer noch nicht abspringen, weil Sicherheit, ich brauche das Geld, lalala tralala, ja, äh, bis sie halt wirklich aufklatschen dann.
0: Ja.
1: Und ja, also ich bin sehr froh, dass du das gesagt hast, aus, es reicht. Ja, und wir sind ja jetzt seit äh,
0: über zwei Jahren in einem Krisenmodus, also mhm. weltweit. Ja? Das ist ja nicht nur was, was aus uns rauskommt, sondern es ist ja corona Ukraine Energiekrise das ist ja da das kommt ja von außen das drückt ja auf jeden ja. also egal wo wo du die hindrehst äh, schreit dich irgendeine Schlagzeile an was nicht wieder alles schlimm ist und was in naher Zukunft noch schlimmer werden wird weil wir haben immer nur der nächste Lockdown der mhm. nächste die nächste Preiserhöhung nichts wird mehr ausgehen wir werden frieren im winter keine Ahnung also ja also das und das plus eigene Probleme ist dann so, a lot, yeah. ja, und es drückt dann so, dass, glaube ich, dann noch Motivation zu finden, mhm. also in so einem Krisenmodus, ist schon nochmal schwierig. Also ich bewundere eh alle Menschen, die sich jetzt neu aufstellen, also hat, es hat irrsinnig viel bewegt, weil es Muster, ja. aber es ist ja irrsinnig anstrengend und ganz ehrlich, ich habe jetzt schon öfter immer Phasen, wo man denkt, boah, so ein bisschen Stabilität wäre jetzt eigentlich ganz schön. Mhm. Vielleicht auch das auch immer in diesem muss ich jetzt wieder meine Zelte abbrechen und weggehen und das ist wieder nicht stabil, also das so ein bisschen Bedürfnis ist schon Aber da. du hast
1: die Stabilität ja dahingehend, dass du die Plätze, wo du hinfährst, schon kennst. Genau. Oder? Also das wird ja. mir total viel Stabilität geben. Und ich, wenn du dann nicht schon wieder irgendwo hinreist, wo du gar niemanden kennst und von null anfangen musst. So. Ja. Also irgendwie finde ich das so zweite Heimat cool ja. irgendwie, oder? Ja. Stimmt. Ja, also das finde ich voll schön. Und ich finde es auch viel, viel schöner, als wie so ein Zombie jeden Tag in irgendein Büro reinzulatschen. ganz ehrlich. Also das ja. ist so, oh, wenn ich dran denke, zieht es mir schon wieder alles zusammen und ich finde es sehr zermürbend und sehr uncool einfach. Ich möchte es nicht mehr. Nie aber wieder. es kann Bitte. auch schön sein. Also ArbeitskollegInnen können auch schön sein. Ich bin echt besser im Alleinarbeiten, muss ich dir sagen. Also schon mit, meinen, mit meinem Pool aus GrafikerInnen und, und coolen Leuten, die, die zuarbeiten oder mit denen man gemeinsam arbeitet. Aber ich brauche kein Team, weil in den Teams hast du immer irgendwelche Leute, die du nicht magst und mit denen du einfach nicht kannst. Und ähm, funktioniert für mich überhaupt nicht. Also nicht mal, wenn ich Geschäftsführerin wäre und mir das Team aussuche, weil du kannst die Menschen nicht lesen, wie, wie sie sind und wie sich das dann im Team ergibt und welche ähm, Dynamiken da entstehen. Also ganz schwierig für mich. Bin ich einfach nicht der Typ dafür. Ganz und gar nicht.
0: Aber ist dir manchmal, also ja, gebe ich dir recht, äh, verstehe ich auch. Bei mir, ich bin ja jetzt in zwei bis drei Teams quasi so halb mit äh, als Freelancer involviert. Schätze beide sehr, hat... Beides natürlich Vor- und Nachteile. Also überall sind Personen drinnen, die man sehr sehr gerne mag und die mhm. man vielleicht nicht ganz so, also wo man nicht auf derselben Wellenlänge ist. Und hat natürlich als der Freelancer immer so den halben Fuß aus der Tür.
1: Das so. ist ja der Schlüssel. schon, aber man ist halt auch nie ganz dabei. Aber wenn ich ganz dabei bin, werde ich unglücklich. Und okay. spätestens zwei drei Jahren interessiert es mich nicht mehr, weil ja. ich zu viel mitkriege, das nicht meinen Werten entspricht. Mhm. Und dann bin ich raus. Geht für mich einfach nicht. Also für mich ist es immer nur so ein bisschen drin zu sein, äh, viel besser als komplett drin zu sein. Und und es gibt mir einfach auch die Macht zu sagen, ähm, wenn ich jetzt angenommen zehn Kunden habe und bei einem finde ich es dann schon nicht mehr so cool, dann kann ich sagen, da bin ich jetzt raus. Mhm. Ich habe noch neun andere, danke, war schön. Ähm, viel Erfolg in Zukunft noch. <lacht> so. Ja,
0: ja. Bin, bin ich auch so. Überlege jetzt nur gerade, ob das so ein bisschen... Ich nenne es jetzt Hintergesellschaft ist, So swipen,
1: swipen, swipen. Mm. Wenn cool ist, nehme ich es mit. Ja. Und wenn ich es nicht mehr mag, ist Nein, also ]ig. es ist also. egoistisch, aber für mich gesund egoistisch. Ja. Weil ich mich dadurch ja. schütze vor vor Sachen, die ich einfach nicht mag. Wo ich nicht drinstecken mag in ja. solchen Situationen. Und wenn ich schon den Luxus habe, dann nehme ich mir den auch. Das also ich eh. Wenn ich meine Rechnungen nicht mehr bezahlen kann, dann muss ich eh putzen gehen oder so, ja. <lacht> Aber solange es nicht muss, genau, ähm, kann ich mir das nehmen, was ich mag. Das es ist stimmt. auf jeden Fall eine, Lux, eine Luxusfrage, ja. Ich überlege mir
0: manchmal, ob man, ob ich jetzt in dem Fall durch dieses ich wechsle oder ich fahre weg oder wir oder nehmen wir jetzt so Freundeskreis. Wir zwei sind ja befreundet ja. und jetzt bin ich vier Monate nicht da. Also wir werden sicher noch auch noch befreundet sein.
1: aber Definitiv, Aber mir wir ja, haben uns schon manchmal <lacht> zwei Jahre nicht gesehen und dann hat wieder gepasst. Also insofern habe ich da keine Angst. <lacht> Nein, eh nicht. Aber ähm, mir
0: fehlt ja dann ein ziemliches Stück von deinem Leben oder dein ja. Geburtstag oder Weihnachten oder wie immer. Ja. Da gibt man schon auch was auf. Und ist vielleicht in seinem Egoismus, dass man, oder man läuft davon weg, es fördert einem auch so ein bisschen Wachstum. Also man nimmt es ja das weg, dass man miteinander noch mal weiter wachsen kann. Weil ich glaube schon, mhm. dass man an ähm, den
1: negativen Dingen wächst. Aber weißt du, eben diese Geburtstage, Weihnachten, ja. das ist, wenn du dann wirklich immer da wärst und das hast, würdest du es gar nicht so schätzen. Du schätzt es jetzt, weil du es eben nicht hast, weil du wegfährst. Mhm. Das glaube ich eher. Und Weil du bist mir nicht best, dass ich nicht da so. bin. Nein, ich finde das geil, dass du unterwegs bist. Sau geil. Und ich freue mich auf meine nächste Reise. Und also ich glaube schon, dass wir, dass wir, das nur schätzen, wenn wir es eben nicht immer haben. Mhm. Auf jeden Fall.
0: Es hat alles Vor- und Nachteile. Auf
1: jeden Fall, definitiv.
0: Ja. Jetzt sag mal, wie bisschen weit Total weg von wei unserer <lacht> Motivation? Von der Motivation. Warum bist du so motiviert zu surfen?
1: Oh, das ist ganz, ganz was Komisches, weil eigentlich ist es absurd, weil du paddelst zwei Stunden lang für ein paar Sekunden, auf, äh, <lacht>, denen du auf der Welle drauf draufstehst. Ja. Also ich weiß nicht, was dieser Sport hat, dass er wirklich viele Menschen so fesselt. Ich bin ja nicht die Einzige, ja. weil es ist wirklich absurd. Du bekommst so wenig und gibst so viel, aber irgendwas, ja, vielleicht ist da der Adrenalinausstoß dann so hoch oder... Das hat man sicher beim Fallschirmspringen auch oder so. Und deswegen bin ich da dran geblieben. Und ich bin wirklich keine gute Surferin, aber ich tue es so gerne, dass ich all meine Reisen darauf ausrichte. So.
0: Ja, aber Oder du bist 90
1: Prozent der, der Reisen, ja.
0: Dann auch so motiviert, dass du sagst, äh, ich fahre jetzt mit meinem Brett an den See und
1: übe Paddeln. Ja, weil das halt so wichtig ist, dass du Kraft in den Armen hast. Sonst kriegst du halt gar keine Welle. Also dann bist du vier Stunden im Wasser und hast vielleicht eine, eine bekommen. Also, es also ist einfach, dass ich ein paar mehr Sekunden auf dem Brett dann noch habe. Ähm, obwohl, jetzt bin ich eh so faul geworden irgendwie. Ich muss wieder mehr sporteln und mehr dahingehend machen, dass ich dann immer Meer wieder besser performe. Performe, nämlich <lacht> Nein. Aber, ja, das ist ein, ein ganz, ganz, ganz witziger, interessanter, komischer Sport, der, der viele Fesselt und ich glaube, vielen Menschen auch nicht geholfen hat, aber durch, durch diesen Sport verändern sich wirklich Lebenswelten so. Also ich hätte, ich hätte sonst glaube ich gar nicht gekündigt zum ersten Mal. Und ich wäre definitiv nicht so viel herumgereist. Also, weil ich schaue mir ja in den Ländern nicht wirklich viel an in denen ich bin, wo auch manche zu mir dann sagen, wie kannst du nur, wenn du dort schon bist, dann musst du dir das anschauen und das ist in der Nähe und da musst du auch noch hinfahren. Boah, Stress, danke, den Stress habe ich zu Hause auch, brauche ich nicht auf Reisen auch noch. Ich will meine Hütte, am Strand, mein Board, äh, Hängematte, ein gutes Buch, danke. Ja. Das <lacht> möchte ich. Das reicht Voll. doch. Ja. Voll. Natürlich schaut man sich ein bisschen was an, dann, wenn irgendwas Cooles ist, aber das ist für mich kein Muss auf Reisen, ja.
0: Ist da noch ein bisschen Angst manchmal auch dabei? Also wenn haben wir ja schon drüber gesprochen, dass man sich da einen Guide nimmt und dann mmh, schaut, die, ja. wie das funktioniert und so. Aber jede Welle ist ja anders und könnte ja sein, dass da Haie umeinander schwimmen. Ich weiß nicht, ich sage jetzt so leidenhaft irgendwie. Ja. So ähm, Genau, also je höher das Risiko, desto höher muss ja glaube ich auch die Motivation sein, es zu tun.
1: Hm, vielleicht. Ich weiß, also wovor ich schon ähm, Respekt habe, ist so, so die Strömungen, und die man irgendwie nicht so kontrollieren kann. Also du musst man schon ganz genau wissen, wo könnte ich wieder raus und wo geht der Channel hin und lalala. Also dass du da nicht so ein bisschen gefangen bist draußen im mhm. Wasser dann. Drum nehme ich mir eben voll gerne Geiz. Aber so allgemein zum Thema Angst, was mich eher stresst, also jetzt überhaupt, wenn ich wegfahre, ist die Angst der Menschen, die zu Hause bleiben. Das stresst mich viel mehr als ich hab nicht so viel Angst wie die. Wie kannst du da hinfahren? Das ist voll gefährlich. Hast du die Kriminalstatistik dort noch nicht gesehen? Und überhaupt jetzt sind äh, politische Unruhen und keine Ahnung. Also ich habe halt noch keine schlechten Erfahrungen gemacht. Ich glaube auf Holz. Da stresst mich eher das, dass die Menschen zu Hause denken, es ist so gefährlich und ich dann erklären muss. Nein, ist es ist nicht. Komm mit, es ist voll cool. Mhm. So irgendwie. Ja, Toll. stimmt. Ich denke mir einmal, dass also ich jetzt
0: voll viel, viel Stress noch damit alles fertig wird, aber der Moment, wo ich quasi meinen Koffer abgebe oh, schön. und in diesen oh. Flieger steige, dann kann ich eh nichts mehr machen. Ja, und also das ist das so ist geil. <lacht> also vielleicht nimmt an der etwas auch Verantwortung ab. Ja, also einfach so, weil ja. ich denke jetzt, also wenn ich dann im Flieger sitze, also dann bin ich eher mal zehn Stunden gar nicht erreichbar, dann geht auch das kein Handy ist so und so. schön, oder? Genau, und dann bin ich dort und dann funktioniert es halt so, wie es dort funktioniert und man ist halt weg und, ja, für viele Dinge nicht, einfach nicht mehr verfügbar. Ja. Und lasst halt
1: ganz viele Sachen hinter sich. Ja. Und ich glaube auch ganz viele unnötige Alltagssorgen und, und, und so, eben so beschwert dass man sich beschwert über Dinge mhm. und so. und Irgendwie, das wird alles leichter, oder? Es fühlt sich einfach dann leichter an. Mhm. Irgendwie.
0: Ja, leichter. Deswegen
1: sind vielleicht die Menschen auch vom Reisen so begeistert, oder? Mhm. Es sind, wir sind ja keine äh, Einzelkämpfer. Ja. ja, voll. Ja. ja Also es hat schon was. Ja, leichter auf jeden
0: Fall. Also wenn ich denke, so, ja, jetzt, jetzt habe ich nur mehr einen 60-Liter-Rucksack und äh, das, was da drin ist, nehme ich mit und alles andere bleibt und oh, am schön. liebsten hätte ich sowieso viel weniger Dinge. Ich habe jetzt gerade mein Haus ausgeräumt, weil, weil ich es vermietet habe und es ist viel zu viele Sachen und ich habe schon ja. wieder so viel gespendet und ja. hergeschenkt und keine Ahnung. Das ist
1: auch so schön, Sachen weggeben. Wow.
0: Ja, mhm. aber es sammelt sich so viel an und es ist furchtbar. toll. <lacht> das ist auch ein großer Motivator. Umziehen, Leute. Ich bin immer sehr gern umgezogen. Ich weiß nicht, wie du es mit Umziehen hast, aber das ist die Motivation das, beim Umziehen, ja, Dinge loswerden.
1: Ja, ja, ja. Ich, hab das, also ich bin unglaublich oft umgezogen. Das hat einfach irgendwie zu meinem Leben so dazugehört. Das habe ich gar nicht so richtig hinterfragt. Jetzt bin ich aber schon froh, muss ich sagen, dass ich ein kleines Headquarter habe, meine kleine Wohnung. Die bleibt so. Also egal, wo ich auf der Welt bin, mhm. die habe ich, weil die kann ich mir leisten, sie zu erhalten irgendwie so. Und da bin ich schon froh drüber, muss ich sagen. Also wenn, dass ich einfach einen Platz habe, wo ich zurück kann. So mhm. voll. Das ist schön.
0: Wie motivierst du dich? Also wenn es jetzt was ist, was du vielleicht nicht so gern machst oder gar nicht gern machst, wie was sind so deine Go-Tos? Hm.
1: Deadlines? motivieren mich auf jeden Fall, also weil ich es dann einfach machen muss, ich weiß, Abgabetermin und das mache ich schon selber auch, um mich jetzt selbst auszutricksen, wenn ich jetzt eben irgendwelche Sachen habe, die nicht gemacht werden müssen, sondern ich möchte sie machen, dass ich mir einfach Deadlines setze, nur für mich, um quasi auch ähm, diese Motivation dann zu spüren, das umzusetzen. Funktioniert noch nicht so, wie ich es <lacht> <lacht> wünsche, aber genau, das versuche ich momentan. Also das ist auf jeden Fall wichtig. Wenn eben Sachen sind, die gemacht werden müssen, wenn Leidenschaft dabei ist und so, dann glaube ich, funktioniert es eh von selber. Also, da brauche ich mich dann nicht auszutricksen, so. Glaubst du, immer man es konsequent anders formuliert
0: und nicht sagt, ich muss das noch machen, sondern ich will das noch machen, dass es was ändert im Kopf?
1: Vielleicht bei mir jetzt nicht zu so viel, ehrlich gesagt. Ich weiß, das ist so das, Worte und so sind mm. ganz wichtig. Bei mir hat es eigentlich nicht wirklich was gebracht. Nein. Ich weiß es nicht, weil also ich bin so inkonsequent in dem
0: Sinn, dass mir muss, bei mir muss immer alles gleich passieren. So. Mhm. Und ich glaube, es ist ja so, dass man mindestens drei Wochen etwas tun muss, damit es so wie in, dass es sich in eine Gewohnheit umwandelt. Ja. Ja. So. Also müsste man sich ja drei Wochen lang wirklich konsequent auf die Finger klopfen und immer sagen, ich will, nicht ich muss. Ah, ja, ja, so. ja, ja. ja. Hm. schaffe ich nicht. Vier hm. Tage, dann habe ich es wahrscheinlich schon vergessen und das nächste Projekt.
1: Ja. Das ich vergesse das das total mit schnell, solche ja. Sachen, ja, ja, ja. Also
0: so, voll. entweder ich finde es gleich super oder
1: gar ja. nicht. Ja,
0: ja. voll. Nicht. Also da ist, fällt mir die Motivation.
1: Und bei mir, also ich bin ja ganz leicht zu motivieren. Ich bin super schnell Feuer und Flamme für irgendwas. Nur das zu halten dann den Level, mhm. weil ich eben so ansteige so schnell, so auf 100 Prozent. Und da kann ich dann eben schwer oben bleiben. Also da geht die Motivation dann schnell wieder runter. So mhm. Da müsste ich vielleicht noch irgendwas finden, um vielleicht nicht so super in Flammen aufzugehen sofort, sondern alles ein bisschen ruhiger zu machen. Keine Ahnung. Und dafür dann länger durchzuhalten. Ja. ja. Aber ja, liebe Coaches out there, <lacht> schreibt uns in den Kommentaren, was wir machen sollen.
0: <lacht> ja, ich habe bei Herfahren habe einen Podcast gehört und da ging es um ADS bzw ADHS. Mm. Und da war ich also kurz immer dabei, so, oh mein Gott, das bin ich auch. Oh mein Gott, das bin ich, also, wie so, ja. das jetzt ich muss diesen Test machen. Und das war aber, ähm, also das ist äh, Katrin Bauerfeind und Sarah Kuttner machen diesen Podcast und Sarah Kuttner spricht jetzt sehr offen, dass sie ADHS hat. Mm -hmm. Und, ähm, das, da wird wenig darüber gesprochen, dass Erwachsene das haben und was das mit jemandem macht. Und ich glaube, wenn man das hat und sie so fühlt, ähm, ist das ja ganz schlimm, weil man dieses Hobby-Sammeln ist zum Beispiel so ein oh, so, also, oder ja. Projekte. Leben ist sehr äh, ein Anzeichen, dass man eben vielleicht ADS oder ADHS hat mhm. und dann immer gleich erschöpft ist. Also man startet mhm. halt alles, macht nichts fertig und ist er halt dauererschöpft ja. so weil das irgendwie mit Dopamin ist. Es ist, ist aber
1: glaube ich auch also also man darf sich nicht selber dann immer gleich ähm wie heißt das, die Diagnose geben, mhm. weil da ist jetzt ganz viel auf Instagram-Scanner-Persönlichkeiten. Ah, oh, und ich bin eine Scanner-Persönlichkeit und der ist auch eine Scanner-Persönlichkeit. Ja, pff, mal langsam. So, also das sind immer so Hypes, ja? ja. Und wenn man sich so sehr reinsteigert, dann, ich glaube, das ist auch nicht geil. Also man kann sich durchaus überall was rauszupfen und sagen, okay, da kann ich an mir arbeiten, das kann ich machen, das kann mhm. ich machen, aber nicht so, mhm. Ui, das habe ich jetzt scheiße. Ja, ich glaube, also wenn es einen
0: Leidensdruck gibt, gibt es jetzt zumindest Tests und Möglichkeiten, dass man das rausfindet. Ja. Natürlich muss das auch eine professionelle Person Voll. wie Arzt Bitte. diagnostizieren, also ja. Selbstdiagnose nicht. Aber mhm. wenn jetzt jemand, der das hört, glauben sollte, er hat ADHS oder ALS, dann darfst du euch testen. Voll. Ähm, da gibt es Dinge und Wege, den Leidensdruck zu mindern. So, also wenn man wirklich das Gefühl hat, man, man leidet sehr darunter und man hat das Gefühl, man ist nicht normal, vor allem seit der Kindheit, weil das ist ja vererbbar. Oh, und das ja. hat man entweder hat man das von, also von Kindheit an,
1: mhm.
0: also man kriegt das jetzt nicht irgendwann. So. Okay. Genau. Aber das hat mich schon mitgenommen, an dieser Podcast, weil sie dann auch gesagt hat, sie so erleichtert war und gesagt hat, ich habe jetzt eine Diagnose und über 40 Jahre hat es gedauert. Oh. Und jetzt endlich weiß ich und man kann daran arbeiten und endlich kann man das lösen und immer so, oh mein Gott, wie schlimm ist wow. das? Keine Ahnung, weil ich es jetzt gerade gehört habe, ist es wahrscheinlich jetzt auch reingerutscht in dieses Vor allem, Thema. Wie
1: erfolgreich sie mit dem dann geworden ist, ist es ja eigentlich mega.
0: Ja, man unterdrückt es auch stark. Mhm. Also das ist dann was, wo ich da so hingehört habe und gedacht habe, aha, okay, so Projekte sammeln und, immer, <lacht> und unterdrücken, da bin ich auch ganz super. <lacht> ja, keine Ahnung. Aber nein, ich glaube jetzt nicht, dass ich das habe, aber dass jetzt offener gesprochen wird über Dinge, ja, äh, über eh Lebensverändernde Sachen. Mhm. Es ist okay, dass man seinen Job wechselt. Es ist okay, dass man mit 40 auch mal neu anfängt, dass man alleine auf Reisen geht.
1: Ja, und das ist alles möglich und das ist so schön. Ja. Voll. Was ist unsere
0: Motivation, diesen Podcast zu machen,
1: Steffi? Ich bin immer nur jede zehnte Folge dabei. Das heißt, ich muss dich motivieren, dass du super viele Folgen machst, damit ich wieder drankomme.
0: Stimmt, es hat ja jetzt so lange gedauert, weil ja. ich dieses Motivationstief hatte. Corona und ein Motivationstief danach und dann zwei Monate ausgesetzt habe. Cool.
1: Also du musst in Thailand ganz, ganz viele Interviewpartnerinnen finden, genau, damit, damit wir bald Folge 30 machen können. Stimmt, dann, dann
0: machen wir sogar eine remote wahrscheinlich, Folge ja, 30. ja, ja,
1: ja. Sehr cool. Also bis... Ende Februar müssen wir das im Kasten haben. <lacht> okay, Deadline. Yes. Ah, wir sind motiviert. Voll gut, sehr gut. Cool. Also Leute, wenn ihr Geschichten
0: zu erzählen habt, meldet euch bei mir, damit die Steffi gleich wieder ja, mit bitte. mir on air sein kann. So, aber wir haben ja noch was, was wir mitnehmen noch aus dem letzten Hang loose. Ja. Was wir fast ich vergessen haben. Ja. Unsere Länder, unser Länderquiz, Länderzettel. Also, zur Erklärung. Wir haben Zettelchen mit Ländern drauf, in denen wir schon waren, und da ziehen wir eines. Voll. Und wer von uns dort schon war, erzählt eine Geschichte dazu. So. Okay. Hast, willst du erzählen oder so?
1: Ich, ich ziehe raus, okay? Okay. Okay, passt. Schweden. war Schweden. Okay. Warst du schon in Schweden? Nein. In Finnland mal, in Helsinki. Weil ich totaler Him-Fan, walo fan bin, den wollte ich mal heiraten. Ja, mich nicht. <lacht> Nein, in Schweden
0: war ich tatsächlich noch nicht. Ich war in Schweden. Ich war in Stockholm. am Wochenende oder so. Mhm. Das ist ja in Schweden, oder? Oh Gott. Ja. <lacht> doch, doch. <lacht> Alles gut. Ja, ich habe jetzt sogar äh, eine schwedische gute Bekannte, die Emma. Die war auch schon im Podcast. Oh, äh, ja genau. schön. Sie ist cool. Ja, super schön. Wie alle nordischen... Super kalt. <lacht> ja. ha, Im Sommer war cool, so diese ganzen Inselchen da. vor Voll von viele raus. Moskitos, oder?
1: Sorry. <lacht> ich fand's schön. Ja, nein, es ist bestimmt wunderschön, auf jeden Fall. Essen war gut. Also, Schweden
0: Schwedentourismus, sorry. <lacht> Weitläufig wenig
1: besiedelt. Oh, das ist natürlich sehr cool. Ja, ja. aber kommt aus Schweden. Und hast du irgendeine <lacht> super interessante... Story. Story zu Weil Du hattest nämlich im letzten Podcast diese schöne Story In, von... Mit Kambodscha war das, Kambod glaube ich. Mit ja. dem Mädchen. Ja, das war kleinen. Kambodscha. Fährt rein, das war Folge 10. Ja, ich war da mit meiner Mama. Hast du sicher nicht so viele Menschen kenn kennengelernt, als <lacht> wenn du alleine unterwegs gewesen wärst. Das stimmt, aber mhm. es war
0: eigentlich... Also es ist sehr gut, fußläufig zu erkunden und... Ähm, ja, ich habe jetzt gar keine so eine Special-Story Special hab Ich habe jetzt nichts zu erzählen. Ich überlege jetzt auch gerade, wie das Hotel ausgeschaut hat, da kann ich kann mich gar nicht mehr erinnern. War ich jetzt nicht... Ah, Story, also Tipp, wenn man in Stockholm ist, da gibt es so ein ehemaliges Schulschiff, das liegt dort im Hafen vor Anker mhm. und das ist ein Hostel und da kann man übernachten. Geil. Und das ist super zentral, kostet relativ wenig für schwedische Verhältnisse und äh, hat man eh so eher Hostel-Style, also so Stockbetten, aber super schön kann man an Deck dann sitzen und seinen oh, Kaffee trinken. Das klingt mega. Und äh, auf die äh, Skyline, ja, auf die Stadt halt schauen. Wow. Äh, auf den Palast cool. und so. Und das ist so ein altes Segelschiff Das ist echt cool. Das ist wirklich geil. Cool. Dort würde ich bleiben. Schön. Nice. Sollen wir ein neues ziehen? Ja. Für eine bessere Story.
1: <lacht> das machst du jetzt. Okay. Sri Lanka.
0: Yeah!
1: <lacht> ich war dort vor vielen, vielen Jahren. Nein, ich weiß nicht, 2012 oder so, keine Ahnung. In Arugam Bay zum Surfen. Es war der geilste Urlaub ever. Damals war es noch so, dass wir... Also es wird schon, ja, also Internet wird schon gegeben, keine Ahnung, aber wir haben tatsächlich einfach nur nach Hause eine SMS geschickt, jede Woche so, uns geht's gut. Ich war dort mit einer Freundin, da war ich nicht allein unterwegs und wir haben so viele geile Menschen kennengelernt. Ich bin immer noch befreundet mit einem, dem René, der war auch dort und einem Italiener. Das war einfach super, weil damals noch nicht so viel los dort war. Mittlerweile ist es anscheinend, ich war lange nicht mehr dort total überfüllt, aber damals war einfach nicht viel los und es war so geil. Wir waren einfach eine kleine Gruppe an Travelern, 30, 40 Leute oder so und immer gemeinsam unterwegs und alle auch beim Surfen und also einfach ganz, ganz, ganz cool. Das Einzige, was ich in Sri Lanka damals nicht so geil gefunden habe, dass es keine Mopeds zum Ausborgen gab, sondern du musstest immer einen tuk, tuk fahrer nehmen und dann, wenn du einen hattest, unsere hat Kali geheißen, aber ich glaube nicht wie Kali, also mhm. nur so Kali. Mhm. <lacht> Der Kali <lacht> <Aus> Sri Lanka. <lacht> ähm, ja, das, das war dann unserer also und wir mussten auch immer ihm buchen, ja. Wir konnten dann nicht irgendeinen anderen noch buchen, sondern okay. das war dann unser Tuk-Tuk-Fahrer für den Urlaub. Ganz, ganz schräg. Aber super cool. Und drum finde ich es so geil, weil ich fliege im Februar wieder nach Sri Lanka, jetzt nach zehn Jahren ungefähr, und schaue mir jetzt den Süden an, weil im Winter kann man eben nur im Süden surfen oder halt okay. so da auf der anderen Seite. Und Bay, das ist an der Ostküste, das geht dann nur im, in unserem Sommer. Genau. Und ich bin schon total gespannt. Und ich möchte nicht mit zu vielen Erwartungen reingehen, weil sonst werde ich noch enttäuscht. Aber es muss cool sein. Also es wird super sein. Und ich mm -hmm. freue mich irrsinnig drauf. Voll Sehr cool. Ja. Sehr cool. Voll spannend. Sehr geil. Ja. Sri Lanka. Voll. Und da kommst du dann von Thailand einfach übers Meer rüber und <lacht> besuchst mich. Ja, I don't know. <lacht> Ich war ja auch schon in Sri Lanka. Oh, hat sich das nicht so gefallen? Ist...
0: Ja, es war schon okay, ja. ist jetzt aber nicht, also meine Story ist, äh, ich, mein Flug hatte sechs Stunden Verspätung bei der Ankunft, ich kam mitten in der Nacht an, also oder sehr spät und in dem Hotel, wo ich war, bin ich so gerade zum Ende, wo das Restaurant dann zugemacht hat ähm, und die waren so, ja, ja, einchecken, später geh mal was essen, weil du mhm. kriegst sonst nichts mehr und ich stürme halt rein, das war so ein Buffet. Und habe mega Hunger gehabt, weil Flugverspätung und so Zeit war. Und äh, stürme zum Buffet, lade mir auf, setze mich an einen Tisch, wo andere Menschen saßen. Also das waren da ja. also so Zehner-Tische, die waren alle so, oh ja, hallo. Und, und schaufel in mich rein und hatte noch nichts zu trinken. Und es war halt so ein ayurvedisches Essen und das war mega scharf. Oh. Und ich habe wieder so vier Bissen rein <lacht> und da so, <lacht> Geil. Und dann, war ich aber doch auch sehr jung und so, konnte oh ja. ich darf, das darf jetzt niemand mir anmerken, was in mir losgeht. Also innerlich bin ich verbrannt. Äußerlich ja. war so, also, oh, oh, alles cool. Hm, Schweißausbruch, keine Ahnung. Ah, geil. Und das Gemeinde ist, dass diese Gruppe, die da am Tisch gesessen ist, die haben mir später erzählt, dass die ja genau gewusst haben, wie scharf das ist und die sie gedacht haben, hm, schauen wir uns das mal an, was sie oh, so macht.
1: Oh,
0: Ma. geil Das ist mir in Erinnerung geblieben oh. aus Sri Lanka.
1: Oh, ich liebe das ist nicht wieder alles. Und Schildkröten. Oh, Elefanten, alles. Mhm. Voll. Na, bin echt super gespannt, wie das wird diesmal. <lacht> Aber ja, ist halt immer, es ist halt am Ende immer so, es kommt darauf an, welche Leute du kennenlernst, das sage ich ja. immer. Ich kann nicht sagen, welches Land mir am besten gefällt, weil am Ende ist es, die Leute, die du kennengelernt hast, machen es aus. Um den Kreis zu schließen, das ist dann die beste Motivation. Voll. Neue Menschen
0: lernen um Auf jeden kennenzulernen. Fall.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich bin schon sehr gespannt, wen wir alle kennenlernen in Thailand und Sri Lanka die nächsten Monate.
0: Wir werden es auf jeden Fall wieder hier preisgeben.
1: Yeah, Folge
0: 30. Yeah. Stay tuned. Danke, Steffi, fürs Gespräch. Danke dir.
1: Bis zum nächsten Mal.
0: Ciao. Tschüss. So, da haben wir mal alles mitgenommen. Fühle mich gerade wie nach einem Wipeout. Und den gängigen Surfslang habe ich damit auch noch unterbekommen. Ich hoffe, ihr hattet eine gute Zeit. Damit ich das Ganze hier auch weiter betreiben kann, brauche ich aber eure Unterstützung. Keine Sorge, ihr müsst mir nichts spenden. Aber gebt mir ein paar Sternchen auf Spotify. Folgt dem Podcast, wenn ihr mehr über Solo-Traveling wissen wollt. Und empfehlt ihn gerne an FreundInnen und Familie weiter. Außerdem freue ich mich immer von euch zu hören über Instagram oder E-Mail. Alles zum Kontakt findet ihr in den Shownotes. Stay tuned und vergesst nicht, hört nicht auf das, was wir sagen. Geht und seht nach.